0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。在之前中国科技发展那期节目中，我提到了一个中国在目前顶尖领域，中国人可以做出的水平已经是世界同行的科学家基本达不到的，那就是量子信息这方面。很多人都在问这是什么，有些听众甚至还查了一些资料。说是不是瞬间传送了那样的高科技？也听 Sheldon 说过一个伦理上的问题，就是在远程传输 teleportation 之后，用异地的原子重新组合成另外一个跟之前的 Sheldon 一样的 Sheldon， 那这个新的 Sheldon 到底还算不算他自己呢？这个想起来还挺有意思的。其实，在这一方面的新闻报道，都有很多的科幻的误解跟误读。这方面的报道比较集中的是今年三月份，国内集中报道了中科大潘建伟教授在《自然》这本最著名的学术期刊上发表的一篇论文。这篇论文是2月26号，而且还是以封面标题的形式发表在《这个自然》这个期刊上的。一般来说，能上封面都是那期期刊中最重要的一篇文章。这篇文章的标题是“单个光子的多个自由度的量子隐形传态”。听完这期上下集的节目，你就知道这次的成果实际上是什么，实际上不是什么，在科学界处于一个什么样的位置，重要性有多高。咱们再重新说一遍论文的标题啊，叫“单个光子的多个自由度的量子隐形传态”。你看这里包含了太多的关键词。在科学界看这篇论文呢，它的成果大都集中在多个自由度这一点上。因为实际上，像做单个光子的单个自由度的量子隐形穿戴，这个早在十多年前、十八年前，就是1997年，就已经有人实现了。那么咱们挨个来解释这里的关键词。首先，什么是光子？这个问题大家都应该知道啊。光子就是光的最小单位。日常见到的一束光，它什么时候它才能称作光呢？就是至少它得有一个光子。一束光中经常包含着非常多的光子嘛？那什么是自由度？什么是量子？什么是态？什么是量子传态？这些呢都在下面慢慢解答。一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位，咱们就说这个物理量是量子化的。把这个最小单位呢就叫做量子。所以量子并不是一个微粒，而是在说明它存在一个最小单位。光子就是因为不能再分。刚才咱们说的，比如说一束光至少得包含一个光子嘛，再少就不存在光了。所以呢，光子也可以叫它光量子。还有什么是量子化的呢？实验发现，能量就是量子化的。比如最早人们是发现电子的能量不是连续变化的，而是只能选取一些分立的值，也就是说，原子中的电子的能量是量子化的。量子化是微观世界的普遍现象。1900年到1930年，就是20世纪的这头30年，是物理界的一个黄金年代。这30年里，一下建立起来两座参天的大厦，一个是在描述大质量跟天文级别距离的时候要用到的相对论，这个理论几乎全部都是由爱因斯坦一个人完成的；另外一个呢，是在描述微观结构中用到的量子论，这个理论就不是凭一己之力做出来的。经历了几十位著名的物理学家，终于在1930年左右成熟完善起来。这30年里，有些人是最早的奠基人，但因为这个理论过于颠覆传统的科学经验，所以这些奠基人中有几位，而且还是名声响当当的，他们只贡献了开头，开头一过，甚至掉过头来强烈反对量子力学了。比如一些连文艺小清新都知道的薛定谔的猫的实验。其实呢，这就是量子力学的创始人薛定谔在反驳哥本哈根解释的时候，为了彰显出这个量子力学的解释有多么的荒谬，想出来的这么一个思想实验。谁成想，最终这个讽刺量子力学意义的实验，最终成为了量子力学最伟大的营销广告。有些人可能知道，爱因斯坦仅获得过一次诺贝尔奖，那次是因为他提出了光量子。也就是说，他在量子领域的贡献让他获得的诺贝尔奖，而居然不是相对论上的贡献让他获奖的。但是量子力学就是后浪把前浪拍在沙滩上，先后出现了像爱因斯坦、普朗克、德布洛伊、玻尔、海森堡、薛定谔、狄拉克、波恩、鲍利这些伟大的物理学家，他们各自贡献的力量共同创立了量子力学。这是我们目前对微观世界最准确的描述。除了刚才说到的这些伟大的物理学家，在当代这些物理学家中，很少有人再能和他们并驾齐驱了。怎么说呢？这算是时代的机遇，个人是无法改变的。这些人如果出生在1940年之后，他们同样也无法获得这么伟大的成就。关于这些历史故事呢，咱们在这集当中也可能免不了会涉及一些。我也希望能够有时间编辑出来整个一套，给大家仔细讲一讲，人们是如何发现能量是有最小份儿的，为什么位置测得无限准的时候，速度就测不准呢？就这些故事。今天呢，我们集中来说潘建伟教授的这个事儿。量子力学描述的世界跟经典力学有根本的区别。经典力学是什么呀？就是咱们中学跟大学物理接触到的那些，钢体物理啊，气体状态方程啊。流体物理学之类的，比如他们要描述一个粒子的状态啊，说的是它在什么位置，具有什么动量。谈论这些呢，其实也就隐含了一个前提，就是说在任何一个时刻，这个粒子总是处于某一个位置的，具有某个动量的，即使你不知道是多少。但量子力学描述一个粒子的状态啊，就不是这样了，它呢是通过给出一个态函数，或者称为态矢量。泰勒量用的这个空间啊，不是我们日常的这个欧几里得空间，它是欧几里得空间的一个衍生，叫希尔伯特空间。这个空间是什么呢？咱们中学接触过的那些立体几何是欧几里得空间，其实它就是一个更高维的，可以扩展到 n 维的欧几里得空间。而且还有一个要求，就是要求它是一个完备的内积空间。什么叫完备的内积空间呀？完备这个词啊。他意思就是说，在这个空间中没有窟窿,窿。窟窿,窿是什么意思呢？比如说，咱们举例啊，有理数这个集合就是有窟窿,窿的。什么是它的窟窿,窿啊？比如像根号2啊、派呀、啊，还有咱们这个节目 logo 中的自然对数 e 呀、啊，都是这个有理数序列中的窟窿,窿。而且这些窟窿,窿呢，还是无数多的，简直把这个有理数集合打成了筛子。但是如果你再换一个集合，比如实数这个集合，它就是没有窟窿的。对于这个希尔伯特空间来说呢，要让它没有窟窿，也就是完备，就需要内部的所有的函数都是可归一化的。归一化这个，咱们看看之后会不会遇到。现在呢，先不说了。希尔伯特空间的矢量呢，有这么一个特点：矢量大家都还记得是什么吧？就是说它既有长度又有方向的一个量。欧几里得空间有这个特点，这什么特点呢？就是两个矢量之间是可以进行内积运算的。内积是什么？比如说在三维空间吧，两个长度为一的单位矢量 a 跟 b， 如果他们做内积运算的话，得到的结果就是他们夹角的余弦。余弦大家还记得吧？就是一个角的余弦，就是这个角在这个直角三角形中邻边比斜边啊，这个不应该忘。所以呢，这两个矢量的方向。如果相同的话，内积就等于一；方向完全相反呢，内积就等于负一。如果这两个矢量的方向是互相垂直的，那它内积完了就等于零。所以你发现没有，这个内积也可以理解为是一个矢量在另一个矢量上的投影。因为这两个矢量都已经做了归一化了，所以对两个矢量求内积以后，它们的结果也可能是个复数，就是既有实部又有虚部。这个复数的绝对值呢是小于等于一的。刚才设计的这些概念都是，所以大家不应该抱怨听不懂啊。现在呢才是真正的新的内容。这个新的内容呢可能有点不好理解，但是这是踏入量子力学的一个入门。对于一个物理量来说，就说位置吧，它的态矢量可以分为两类，一类呢是具有确定值的，这个就叫做位置的本征态。位置的取值就叫做这个位置态矢量的本征值，这是说的其中一类。另一类，它是不具有确定的位置的态矢量，称为非本征态。而且非本征态要比本征态多得多，就好像无理数比有理数多得多一样。当然，这个证明啊，要说也是一大段一大段，所以呢，在这儿就不细说了。也就是说，绝大部分的情况下。一个粒子是没有确定位置的。哎，你说了，什么叫没有确定位置？是不是因为有些粒子运动的太快，我们的设备有限，或者是能力有限，才不能确定这个位置？是不是这样的？其实量子力学说的不是这种理解，而是说，非本征态是一个客观真实的状态，跟本征态同样的客观真实。它没有确定位置，是因为本质上就是如此，而不是因为。我们的信息不全，手段不足，能力不足。咱们做个比喻吧，比如说方向这个量就是可以用箭头来表示的。于是呢，你就把方向作为一个物理量了。你原本的物理量呢，就是问过路的时候的方向。那么你要测的方向的这个物理量和你用的箭头其实就是一回事儿。这时候你测的方向态的矢量将总处于本征态，每次测量都有一个确定的值。就像你问我天安门往哪走一样，总有一个确定的方向。但是当我们试图用物理量来形容被观测物体的时候，只选某一个特性去观测，这个被观测物体也许还有其他的参数是你在这次测量中不去描述的。比如是电子吧，我们要观察它的自旋方向，于是就用箭头代表了电子的自旋方向。但请注意了，我们这次只观测自旋。可电子呢，还有其他可以观测的参数啊，比如像轨道的方向、动量啊，这些量呢，是我们在这次测量中不去描述的。所以在这种情况下，你测量前描述电子的自旋方向，就已经不是指向天安门的那个箭头了，而是一个不知道是什么方向的一个圆。只有当你去测完了自旋之后，这个箭头才会出现一个方向，而且是随机的出现了一个方向。但你不能说这个圆圈的状态就是假的，它跟箭头的状态是同样真实存在的，只是在你测量前没有确定的方向而已。刚刚我的这段话，如果用量子力学中的语言解释呢，就是对本征态测量一个物理量 P， 粒子的状态不变，测得的呢就是这个本征态的本征值。而对 P 的非本征态，咱们管它叫 S 吧，针对 S 去测这个物理量 P。那就会使粒子的状态从 S 变成那个物理量 P 的某个本征态 F。这件事儿发生的概率呢，就是 S 跟 F 的内积的绝对值的平方。当然了，这些 S 啊 F 啊都是事先做了归一化的。发生这个变化后测得的值呢，就是 F 的本征值。说的大家可能有点晕啊，再用一种方式来解释，比如就上面的例子来说吧。对箭头状态测方向，状态不变，得到的呢就是箭头的方向；对原状态的测方向，原状态就会随机的变成任何一个箭头的状态，得到的呢就是这个新箭头的状态方向。对位置的非本征态测量位置，测完了你就会发现粒子会出现在某个随机的位置。这些随机的位置如果测的次数足够多的话，你就会发现。它在空间中所有的位置的出现的几率加和之后会等于一，虽然你每一次实验测量它的位置的结果都不一样，所以量子力学具有本质的随机性。这个原因呢，也是它跟经典力学最大的一个区别。刚才说了这些呢，如果你完全不懂的话，下面也许你可能会理解深一些。下面呢，就涉及到量子力学非常关键的思想，这个思想也是。接触过物理学的人，在世界观方面的一个重大的选择。当然，你要是听懂的话，你可能会觉得上面这些说法莫名其妙。但是现在绝大多数的科学家都信奉这个规律，为什么呢？不是因为这个理论说起来很玄妙，也不是因为这是几十位神级的科学家共同创作的结果，而是因为这套奇怪的理论跟实验结果符合得很好。这也是科学跟非科学的一个很明显的差别。你如果要是发现某个领域都是奉上古的某几本书为纲要，奉一两千年前的人为这个领域不可推翻的人物，那这个领域的科学化的程度肯定是非常低的。所以，物理学家们不信邪，谁也别跟我提唯物辩证法，也别跟我提这是什么什么哲学。把你的理论拿出来，你来预测一下将要发生这个事情的结果。如果我们测量后发现，没人比你提出的理论更接近测量的结果，那么好，我们目前就暂时先用你的理论继续往远走。如果有，而且这个结果还比你可靠的多，那对不起，你这个理论再唯物辩证，再包含这个论那个理的，也没人鸟你。这套理论令人费解的远远不止这一点，但更多的年轻科学家参与其中，甚至还有像富二代德布勒伊。这种人参与，你要是看看德布勒伊这个人的全名啊，你看看他的拼写就知道了。有这个 “D.E. 德”加在名字中间的，其实在法国来说，多半就是有贵族啊或者有王室血统的。就跟现在你发现谁要是姓爱新觉罗，那你一看名字你就知道，他们家上辈啊一定是有清朝的王室。这德布勒伊呢，他大学他是学什么呢？学文学跟历史的。他本科毕业呢，获得的是历史专业的学位。各位文科背景的听众，如果听了以后啊，一下就信心爆棚了吧？像德布勒伊这种文科背景的人呢，他最终成为的可是量子力学领域的大神级的人物呢。当然，他也是潜移默化的受他哥哥的影响。他哥哥呢是一个普通的物理学家，在哥俩一起生活当中呢，就潜移默化的影响了他的阅读范围啊和眼界，就让他接触了一些物理会议啊讨论啊。结果这德布勒意呢，一下就发狂似的喜欢上物理。1 9 1 1年才开始学习最基础的数学跟物理，结果到了1929年就获得了诺贝尔奖了。所以各位也可以想象，在那三十年中，物理界的盛况是何等的壮观。其实如果能做一个时空穿梭机啊，我倒是很想回到1900年的欧洲，感受一下那三十年的发展。以德布勒伊为首的那些科学家呢？他们受到的都是量子力学的教育。量子论的奠基人像普朗克，他就有这么一句话说：“他说，新的科学真理并不是由于说服他的对手取得胜利的，而是由于他的对手因为太老都死光了，新的一代熟悉他的人成长起来了。”其实说的还真是这个道理。这三十年的颠覆一切，让很多老物理学家也感到了困惑。咱们举一个。悲剧的例子吧。1 9 3 3年9月25号，艾伦费斯特，这也是一个著名的物理学家，在荷兰的莱登把他儿子枪杀了。当然这是因为他儿子有智力障碍，而且长期的拖累整个家庭。杀了他儿子以后呢，自己引弹自尽了。他在杀儿子跟自杀之前呢，写了一封信给波尔跟爱因斯坦，这就算遗言吧。他这么写的，他说。这几年，我越来越难以理解物理学的飞速发展。我努力尝试，却更为绝望跟撕心裂肺。我终于决定要放弃一切。我的生活令人极度的厌倦。我仅仅是为了孩子的经济来源而活着，这使我感到罪恶。我试过别的方法，但是收效甚微。因此，我越来越多的去考虑自杀的种种细节。除此之外，我没有第二条路可走了。原谅我吧。你看，虽然这个故事中包含了很多悲剧啊，但是，也从侧面体现了当时那个年代知识翻天覆地的变化对传统物理学家的冲击。事实上呢，量子力学在这八十多年的历史中一直在经受着各种各样的挑战，不少专业的科学家甚至民科他们也来挑战。哎，一说到民科啊，我那天听天天窦文涛那个节目也提到了，说民科挺逗的。说民科是什么一类人啊？就说民科全称叫民间科学爱好者，指民间科学家，但又区别于广义上的科学爱好者和非官方的科学家。他们身上具备的一般的特征有什么呢？没有接受过科学训练，也无意接受科学训练，不懂科学理论，但对科学研究感兴趣，并致力于研究科学。民科们往往希望一举解决某个重大的科学问题。试图推翻某个著名的科学理论，或者致力于建立某种庞大的理论体系，但却不接受也不了解科学共同体的基本范式，因此不能与其进行基本的学术交流。专业的科学工作者多对民科持否定态度，而部分人文学者抱有浪漫的想法，认为应当鼓励民间科学研究。所以呢？挑战相对论的名科啊，其实人数远远多于挑战量子论的名科。呃，挑战哥德巴赫猜想的名科呢，也远远多于挑战黎曼猜想的名科。为什么呢？因为大多数名科呀、啊，缺乏基础知识，甚至像黎曼猜想这样的题干读一遍都读不懂。量子论也是，那里的很多主张和结论有很多前提的，就像咱们刚刚给大家介绍的那些本征态呀、啊、本征值啊，那些前提。民科呢看了想喷两句，也不知道从哪下嘴。但是呢，你要跟民科说你证明一加一等于二，哎，这他起码貌似听得懂啊。好了，咱们从民科转回来，说说这个历史上挑战量子力学的势力。其实呢，第一波就是非常强大的，带头大哥就是爱因斯坦。他坚信粒子应该是具有确定位置跟动量的，世界的演化也应该是决定性的。对前面说的量子力学的不确定性啊，还有随机性啊，十分的不满。用他自己的话来说，可能大家也听说过，叫“上帝不掷骰子”。如果是一般人呢，他也就完整的表达完自己的这些观点，也就完事儿了。但是像爱因斯坦这种超级伟大的科学家呢，他是不会满足于只做口舌之争的，所以他就想出了一个判决你这个量子论是否错误的一个思想实验。这个思想实验呢，是在1935年提出的，由谁呢？不光是爱因斯坦，是当时反对量子论的现实解释的，当时三个人，一个是爱因斯坦，还一个是波德尔斯基，还一个是罗森。你看，爱因斯坦啊，是 E 开头的名字；波德尔斯基呢，是 P 开头的名字；罗森呢，是 R 开头的。所以这个思想实验就被后人称作叫 EPR 实验。我呢？把这个 EPR 实验稍稍简化一下，来给大家描述一下。现在呢，咱们来想象一个大粒子，它是不稳定的，这个粒子很快就会衰变成两个小粒子。它衰变完了以后呢，就向相反的方向越飞越远。我们假设呢，这两个粒子有两种可能的自旋，分别是左旋跟右旋。那么这两个小粒子一旦分开了以后，就变成 A、B 两部分。A 呢是左旋 ，B 就一定得是右旋。你说这是为什么？原因就是动量守恒，大家可不要小看动量守恒这个定理啊！智能守恒都曾经有人选择放弃过，但是动量守恒自打有物理学以来就从未动摇过。当然，它这个不动摇也不是因为这个理论有多伟大，而是因为在这几百年的实验当中，尚未发现有一例测量到动量的时候发现不守恒的。咱们再回来说啊，这两个例子不是向相反的方向越飞越远吗？那么，我们现在来看这个粒子 A， 我们一观察它，它就呢随机的选择了一种自旋的状态，比如说它选择了左旋。但是因为这两个粒子它总体上必须要保持动量守恒的，所以 A 随机的选择了左旋以后，这个粒子 B 呢就必定要选择右旋了。可现在问题是啊，假如这个粒子 A 跟粒子 B， 咱们刚才说它们分裂以后衰变以后，越飞越远，假如飞得特别快。或者中间隔的时间非常非常的长，你才去观察的 A， 也许这会儿他们之间已经隔了相当长的距离，比如说几万光年，那他们怎么能够做到及时的互相通信呢？刚才咱们解释这个量子力学的一个特点，就是它在你测量的时候 ，A 才随机的选择了一个左旋，所以这两个例子呢，他们并没有事先商量好，说 A 呀、啊、你左旋，我右旋，他们都没有这种商量，所以呢，事实上。这种选择是在被观测的那一刹那间做出来的。为了保持这种总体的动量守恒 ，B 它是怎么知道那么遥远的地方传来的信息呢？难道是有一个超光速的信号回旋于它们之间吗？这个矛盾就是爱因斯坦在这个思想实验中设定的。所以爱因斯坦认为，不可能有超过光速的信号来传播。所以你要说，粒子 A 跟 B 在观测前它的。左旋跟右旋是不确定的，这种就说不通了。所以唯一有可能的，爱因斯坦就认为这两个粒子是从分离的那一刹那，它的状态就已经确定了，只不过后来的人通过观测才知道了分离那一刻的状态是什么而已。所以粒子在观测的时候才变成真实的，这种说法显然就违背了相对论的原理。但是量子力学的哥本哈根派的解释呢，他是这样的，他认为。不仅刚刚说的像 A、B 两个例子，还有像薛定谔的猫，还有一切的一切。当我们不去观察的时候，它们都是处在不确定的非本征态的，是一种存在于概率空间的可能性而已。因为世间万物它都是原子组成的，而每一个原子都是服从这种不确定性原理，所以，所以一切都不能免俗。量子力学这个解释呢，后来被轰传的很广的有一个论调。说：当我们不观察的时候，月亮是不存在的。你看，最近不是中秋了吗？大家可能也在赏月。咱们就以这个月亮为例。他这句话呀，其实还是稍稍偏离了本意。准确来说，应该是这么表达的：就是因为月亮它也是由那些不确定的粒子来组成的，所以如果我们转过头去不去看月亮，那一大堆的粒子就开始按照本征的波函数来弥散开去。于是呢？这个月亮就存在于一个几率空间中，月亮的边缘呢，也就开始渐渐变得模糊和不确定，渐渐融化在一个几率波中。问题的实质是，不观察它的时候，一个确定的客观的月亮就不存在了。只有当你一回头的时候，一轮明月高悬空中，似乎什么事儿也没有发生一样。月亮的各种太矢量呢，一下就投影到光子的自旋本征态啊，光子的。轨道自选本征态上去了，而且因为你眼睛看见了一下呢，就都出现了本征值，这个月亮就真真切切的被你测到了。说到这儿呢，我打算把这集的节目先告一段落。这集我发现拐弯拐的太大了，连潘建伟教授的那个远距离传输的瞬间转移的实验还没介绍呢，时间就已经过去这么久了，所以还是分上下集吧。大家可以在结尾的这首歌中来回味一下刚才我说的。月亮在我们不看见它的时候，是否真实客观的存在？你怎么能证明这一点呢？这首歌的歌名啊，就是 s c h r o d i n g e r s Cat， 也就是薛定谔的猫，由80年代著名的摇滚乐队恐怖之泪奉上。在歌中还唱到了说薛定谔的猫死了，你说你的猫在黑暗中看见你把它装到盒子里隔离，然后讨论它的死活。这期节目最后呢，咱们预告一下，在十月的第二周开始，大概持续两周的时间，可能更新会停止。这两周的时间，我将和泡泡网的同事一块去深圳，去多家手机品牌的总部去拜访，看看手机的各种工艺、各种技术、各种实验是怎么做的。之后会出一期六级系列的《中国创造》，希望大家能喜欢。还有一个事呢，就是因为喜马拉雅邀请我做一期公开课。最初我选定的呢是让手机电池的寿命翻倍，做这么一节公开课。但后来喜马拉雅的优秀的编辑们，他发现卓老板聊科技这个栏目中有很多讨论中医的内容，他又觉得这个是一个社会争论的一个热点，就是不怕事闹大了吧？所以呢，他就邀请我和另一位中医养生专家，在中医是不是科学有效？这个方面谈一谈我们的看法，在发表看法的同时呢，还会有一些小的辩论。这个时间还没有最终确定，等确定了以后，我会在微信公众号跟微博上都告诉大家。参与的形式很方便，就是在喜马拉雅设立的一个微信的讨论群里进行，所以每一个人都可以方便的参加。好了，以上就是本期卓老板聊科技。